0: Una vez más me siento delante de este micro con una tarea muy complicada. Como cada año es momento de recapitular, es momento de hacer balance de todo lo que hemos escuchado este 2022 y finalmente elegir. Cuesta mucho elegir, especialmente esta vez, porque hemos asistido a auténticas joyas. Ya en 2021 eh, os había comentado que me había costado mucho. Pero de verdad que lo de este año es terrible. Tengo como 30 discos para elaborar el top y no quiero desprenderme de ninguno. Me cuesta muchísimo eh, dejarlos atrás. De hecho, me siento como si estuviese dejando perritos abandonados en, en una gasolinera. Y cuando me puse a elaborar este top, sentía una gran culpa dejando eliminados estos discos. Si tuviese que definir el pasado año de alguna manera, diría que fue como un largo camino al norte. Un año de reafirmaciones, de, de viaje intenso a las raíces y de encontrarme a mí mismo. Pero sin haber visitado Tailandia. No he necesitado ningún viaje catártico al continente asiático. Para mí el pasado año fue llegar a un destino para saber a dónde dirigirme en el futuro, pero con mucho tiempo para pensar. Y no se me ocurre mejor modo de plasmar esto que os estoy contando que con este The Long Road North de Cult of Luna. Apenas unos meses después de Raging River, la banda sueca vuelve más fuerte si cabe, con una propuesta bastante similar pero rodeándose de elementos que desde que se conocieron llamaron mucho mi atención. Claro ejemplo es la participación de Colin Stetson, al que conocimos mejor gracias a su trabajo con Ari Aster en Hereditary y recientemente con Mark Milot en The Menu, pero que lleva apareciendo con relativa asiduidad. Muchos años en bandas como Bonnie Bear o Arcade Fire. Este saxofonista, nacido en Estados Unidos pero residiendo en Montreal, colabora en dos temas de este disco. Uno de ellos, el que estáis escuchando ahora. Este tipo de sinergias abren un mundo de posibilidades y sobre todo en bandas como Cult of Luna, que son ancla del post-metal desde hace casi 25 años. Por razones como esta, comencé este viaje muy ilusionado. El disco se compone de nueve canciones que se dejan mucha libertad a sí mismas para desarrollarse y terminan por completar una duración de una hora y nueve minutos. Se mueven por terrenos ya conocidos y exploran lo justo la calma para verse convertida en oscuridad. Sin duda, para mí es uno de sus discos más inmersivos y acaba haciéndose corto. con diferencia es que es un disco muy climático cada canción crece de su punto medio al final una auténtica barbaridad y es una constante cuesta arriba muy satisfactoria que culmina con riffs muy densos que terminan atrapándote a base de repetirse y esto es algo que me recordó por momentos a isis cuando parecías embarcarte en un viaje por mar y te sorprendía el oleaje en cuanto al directo van cuatro veces ya a lo largo de los años que he visto a Cult of Luna y por esta duración he visto muchas fases de la banda, pero cada vez me transmiten más fuerza. La última vez fue en el Amfest hace unos pocos meses y venían presentando precisamente este The Long Road North, comenzando con Cold Barn y ese maravilloso apocalipsis que parece anunciarnos. A de estas nueve canciones, Cult of Luna nos plantean un viaje épico y melancólico para ver este disco como un conjunto y no como nueve cortes aislados. Hay momentos que destacan por encima de otros, por supuesto, como también hay partes de desahogo muy necesarias para la narrativa musical que han escogido. Cult of Luna tratan de hacernos ver esto como un recorrido, como algo indivisible. Down Road North es el octavo álbum de estudio de la banda sueca y ojalá tengamos otro febrero con otro de sus discos. Por el momento están promocionando el décimo aniversario de Vertical y durante el mes de marzo giran en la segunda parte de su tour europeo con Russian Circles y Svalbard. Si tienes oportunidad, no te los pierdas. disco lo puedes conseguir a través de Red Creek, en un sinfín de ediciones preciosas. Envío rápido y libre de aduanas. No se me ocurría mejor manera de comenzar este viaje que con este largo camino al norte. Abrígate, que queda mucho. la primera parte del año arrancó demasiado bien, y prueba de ello es esto que suena. Una de las intros más admirables del pasado 2022. The Dream es el cuarto disco de Old Jay, quinto si contamos Reduxer y segundo como trío. Es un disco un tanto especial, porque a ratos me recuerda a sus comienzos y a ratos me parece lo más distinto que han hecho. Guarda mucha similitud con An Ocean Wave en gran parte de la estructura, pero también incluye ciertas partes más arriesgadas o experimentales que renuevan por completo la idea de banda a la que nos habían expuesto. <risa>
1: Of six, six.
0: Sea como sea, es un disco que tiene todo lo que podríamos esperar de él, nos movemos por grandes atmósferas de art pop, recorriendo caminos que no son muy familiares, y se aleja lo justo de la excesiva calma que en ocasiones nos sacaba de Relaxer, un disco que ya con su título nos dejaba claro lo que pretendía. Ahora, con The Dream, Parece que los Delites nos quieren llevar a la cama para ver a través de sus ojos. Nos encontramos cortes como Hard Drive Gold que difícilmente podemos sacarnos de la cabeza. Pasajes líricos de recital, como en Filadelfia, donde un clavicordio articula la magia de este sueño al cual accedemos tan solo pocos segundos después de
2: darle al play.
0: En ocasiones echo la vista atrás y vuelvo al pasado verano para recordar la noche en la que pude disfrutar de Al Jay en directo, eh, que fue especialmente mágica, fue uno de los mejores momentos del pasado año, una atmósfera increíble y un directo espectacular. Tenía este disco eh, un poquito olvidado, pero gracias a mi madre, o por culpa de ella, he vuelto a escucharlo estos días porque le encanta. Seguramente cuando escuche esto se estará sintiendo culpable. Es un disco que será lo que tú quieres que sea, podrá romperte el corazón o recomponerlo, todo depende de cómo lo escuches. pedazo de banda que proviene de Suecia. Son Viagra Boys y Cave World es su tercer disco. Irreverentes, con la ironía pintada en la frente y la crítica más ácida del punk, vuelven con una carga excesiva de temas pendientes. Se si meten en la mente de la nueva era digital, conspiranoica y más arcaica, para dar rienda suelta a su discurso. Este disco es una mofa muy elegante y a la vez muy estridente. Un pequeño libro de ensayo contado a carcajadas a lo largo de 12 temas que si algo consiguen por encima de todo es divertir.
2: Perfecto.
0: No es una banda típica Partimos de la base de que son un sexteto de punk rock Con teclado y saxofón Caen mucho al post-punk Así que Tienen un toque más de calle Más cercano a Idles, Pero una esencia de... No sé cómo decirlo Tienen ese toque de predicador Que a veces me recuerda a Clutch o The Stat Seguramente por la importancia de... que cobra el, el frontman En este caso Sebastián dota de una esencia macarra cada disco y en este se acentúa un poquito más, sobre todo en temas como Baby Criminal o Ain't No Thief, ambos verdaderas barbaridades en directo. Cave World es un disco que ahonda mucho en una nueva manera de relacionarse de la banda, pues cambió por completo su forma de trabajar hasta la fecha. Compusieron muchos temas desde sus casas y otros directamente los trabajaron en el estudio. Es un disco, por lo tanto, con más ingredientes, más elaborado y que consigue explotar todas las virtudes a nivel de presencia, de estética y de sonido de esta preciosa banda sueca. Viagra Boys nos dejan los pies cansados de bailar y las gargantas sedientas de gritar lo nefasto del ser humano. Estamos ante una de las rarezas más bonitas que me he cruzado. Esta banda tiene muchas definiciones, y a la vez ninguna. Es llorar y es reír frente al espejo. Es empaparse durante una tormenta y después secarse al sol. Es teatral, única, pero sobre todo es real. Banda sonora de un libro existencialista o hilo musical esperando en la panadería, os reto a imaginaros viviendo cualquier situación mientras escucháis este disco. Cualquier situación, por absurda que parezca, por descontextualizada que sea, cualquier cosa tendrá sentido con esta banda tan maravillosa creando un marco tan especial. <música> Estoy hablando de Black Country New Road, y es una de las bandas jóvenes que más han removido a crítica y sentimiento. Desde su debut en 2021 con el aclamado disco for the first time, que aún hoy me arrepiento de no haber comprado a qué edición con la portada en negativo en la FNAC de Porto. En fin, soy imbécil. Llevo mmm, más de un año eh, dándome cabezazos contra la pared. <risa> en fin, a lo que iba. Eh, la banda inglesa eh, ha demostrado, eh, ya desde ese disco, tener una especie de conexión única con la música. Black Country New Road la conforman siete personas muy virtuosas, académicas pero no necesariamente academicistas, es decir, eh, esta quizás es la gracia del grupo, pues viven de saltarse las normas a base de largas improvisaciones de las que finalmente sale este Ants From Up There, que es su segundo disco y tristemente es posible que sea el último con esta formación, pues Isaac Boots, el carismático cantante de la banda, decidió apartarse debido a problemas de salud mental. Su voz me recuerda mucho a un Nick Cave inexperto y muy volátil, acercándose a la histeria de Joy Division. Y musicalmente todo desemboca en partes más experimentales que se pueden comparar perfectamente con bandas como Explosions in the Sky o Mogway, sin dejar de tener un sonido bastante único. Ants from Up There es una historia de una hora que te atrapa para dejar volar tu imaginación y te deja usarla a tu favor o en tu contra, pero siempre despertará algo dentro de ti.
1: Concord, we're old now You wield a lightsaber And led by the dark To our place on the table So don't tell me you're hungry Cause darling, I'm starving myself And I heard you're on Atkins as well I was made to love you
0: me gusta pensar que en un futuro volverán y llegarán con más música, con un tercer disco, pero si no es así, disfrutaré de estas dos joyas, porque son verdaderas joyas de la música moderna y no dejará de tener ese fetiche de, de grupo fugaz que muchas veces nos hemos encontrado a lo largo de la historia. Espero que disfrutéis de este Ants From Up
2: There.
0: Run. pasaron muchos años mientras fantaseaba imaginando cómo sería lo próximo de Kavinsky, y creo que nunca hubiese imaginado algo tan increíble, de hecho, ya imaginaba que no volvería a escuchar un disco de Kavinsky. Sintes ochenteros, voces de fantasía y tintes de máquina recreativa, eso es Kavinsky, añadiendole el toque macarra satinado y deportivas blancas, como si fuese un heavy al que le hubiesen regalado un teclado cuando era pequeño. Kavinsky tiene el toque kinky justo para poder llevar chaleco vaquero y estar detrás de una mesa de mezclas. Este famoso eh, DJ francés lo pusimos en el mapa en 2011 con Nightcall, tema por excelencia de la maravillosa película Drive de Nicolas Winding Refn, una de las mejores películas de la década a la que pertenece y con una atmósfera muy única y muy especial, conseguida precisamente gracias al discurso de este genio del que hablamos. Tras este largo parón, Kavinsky vuelve con Reborn, y Reborn es precisamente eso, un renacer para alguien que había llegado muy fuerte y de repente desapareció sin más. Vuelve con muchísima fuerza, haciendo que te embarques en un viaje fantástico, posiblemente sea de los discos más fáciles de recorrer que he escuchado en mi vida. Es un paseo en coche, suena a autovía con muchos neones y alguna que otra parada técnica para que repostemos. El disco se articula de forma muy sencilla. Ritmos a negras, simples y directos con un estilo muy marcado. Colaboraciones con voces muy bien escogidas que dotan de enigma y romance a cada canción. Un vórtice que te atrapa, te transporta por el tiempo y te devuelve a la vida con un gusto concreto por la electrónica. Podrías renacer como zombie y subirte a este coche, pero eso sí, sácale el brillo a esas zapatillas. de disco que nos regaló Virgin Row este pasado octubre. El trío francés vuelve cuatro años después de We Already Lost the World con su tercer larga duración. Once temas cargados de rabia, odio y ansiedad que nos hacen replantearnos la existencia y nuestros actos de la mano de Dead Creek el sello de Cult of Luna, nos llega este disco que pese a haber salido casi a mediados de octubre, tengo la sensación de haber escuchado bastante, si tengo que comparar con los anteriores diría que encuentro menos caos y una producción maravillosa. Me encanta a nivel de efectos y arreglos, creo que tiene muchísimos matices que se nos escapan en las primeras escuchas y vamos apreciando una vez conocemos mejor el disco. Sigue siendo una pelea contra lo establecido, contra los malos actos, acostado en una cama de pinchos, pero sabiendo disfrutar de ello. Post-hardcore muy emotivo, con mucho llanto y quizás con algo más de sosiego que años atrás. Para mí, es lo justo, teniendo en cuenta que voy creciendo a la vez que ellos. La edad nos acerca un poco a otros estilos más post-punk, algo más relajados y experimentales, aprovechando también la nueva oleada británica, y supongo que eso se refleja cuando deciden escribir un nuevo álbum. Recuerdo el primer directo que vi de Virgin Row, Fue en un bar de León, apartando las mesas del comedor para que se colocasen en el medio y les pudiésemos rodear apenas unas 30 personas. Magia pura. No recuerdo ni el año, pero éramos muy jóvenes. El último directo fue hace unos 3 meses y la esencia no ha cambiado pese a atraer a muchas más personas. Virgin Row sigue siendo una banda cercana, fácil de entender y que sabe transmitir lo que le incomoda con muy poco artificio. Se rodean de una cierta mística de anonimato que creo que funciona muy bien para concebirles como una unidad y lo desarrollan de manera sobresaliente en sus directos con una entrega máxima a partes iguales. Chris Klein es el nombre que recibe este disco en busca de un mundo mejor que deja herida pero también cura. Por lo general, tendemos a pensar que todos los discos están hechos para ser interpretados en directo, pero no siempre es así y no siempre el resultado es satisfactorio, a veces por la situación, los condicionantes del entorno, el sonido o por la propia banda. Lo que me pasa con este disco es llevar esa idea a su máximo exponente. Siento que este disco se concibió para llenar una sala con su atmósfera y oscurecerlo todo. Ocean Circles es una banda que hace de sus directos toda una experiencia sensorial. Te vibra el pecho de tal manera que estás viviendo algo más. No es un concierto normal y este tampoco es un disco normal. Esta brutalidad de resultado se divide en 7 canciones a lo largo de 40 minutos muy cortos. La banda de Chicago vuelve tras 3 años después de Blood Year. Continúan editando con Sargent House, eh, que este año atesora una cantidad de discazos enorme, y con ellos ya es su sexto disco. A pesar de que ya nos han creado la costumbre, este es un disco, si cabe, aún más sorprendente que los anteriores, donde he notado más trabajo en las armonías y quizás ideas más simples, pero que me funcionan mucho mejor. Creo que es un trabajo al que le favorece esa sencillez. A medida que lo escucho, más ganas tengo de volver a aquella noche la yo y verlos de nuevo en directo. Russian Circles llevan el post-metal a otro estadio, tienen una fuerza muy difícil de conseguir y de ver en otras bandas. Incluso con temas como Bloom, que es de los pocos pasajes limpios del disco, consiguen emular la fuerza de bandas como Mono o Explosions in the Sky, siendo tan solo tres personas, y esto quizás es lo más importante o su principal seña de identidad. Muchas bandas se embarran grabando pistas y pistas en estudio para luego no conseguir interpretarlas en directo porque son solamente tres. Precisamente de esto hablaba al inicio. Yo personalmente me vi en la piel de guitarrista tocando en un trío de post metal y es una tarea bastante complicada. Mike Sullivan y su dosier de pedales consiguen de nuevo llenar de forma reseñable un disco que es capaz de todo, y con ayuda de su loop conseguirá que suene igual o mejor en directo. Gnosis, que así se llama esta obra de arte, consigue hacer que me emocione en varios cortes, con los pelos de punta estoy escuchando de fondo y envidiando cómo lo hacen. Cuando piensas que un ritmo no puede ser más pesado, el bombo pasa de blancas a redondas y lo realmente inexplicable es que no notemos ningún tipo de vacío, volando por una atmósfera y armonía maravillosas. Disfrutad. mejor si se escucha de inicio a fin y para esto tendremos la ayuda de la magia conceptual que nos entrega este post metal instrumental llevado a cabo de maravilla por el trío de Chicago. directo de Relation Circles. Me quedaría a vivir en cualquier loop. Pero hemos de avanzar. Hemos llegado al top 3. Ya queda menos. saliendo de casa escuchando una y otra vez Dust, el primer single de este disco. Modo repeat y no necesitaba otra cosa. Me pasé casi todo el verano tarareándola y tratando de imaginar cómo iba a ser el trabajo completo. Más tarde vio la luz Liar y después Victoria. Cada nuevo single colocaba a este álbum en un lugar muy alto. Sin saber cómo iba a ser el resto de temas, parecía ir a entregarnos un resultado maravilloso. Recorrimos estas tres canciones durante una espera bastante larga y finalmente llegó What Have We Done, cuarto single que abrazó a los tres temas anteriores a modo de EP, anticipándonos y reforzando la idea del showgaz más rasgado y desgarrador que hemos escuchado este año. All I wanna do. LITERALMENTE DESGASTÉ ESTAS CUATRO PISTAS HASTA QUE EN OCTUBRE, POR FIN, VIO LA LUZ ESTE UNISON LIFE, TERCER DISCO DE BRUTUS, ESTA BARBARIDAD DEL POST-HARDCORE que les ha llevado a atesorar elogios de toda crítica, la más clásica y la más vanguardista. Han aparecido en numerosas listas a lo largo de la última parte de 2022, y no me extraña. La banda belga venía ya de un gran disco como lo fue Nest, y lo defendieron con creces en aquel Anfest de 2019, donde firmé con sangre volver a ver otro directo, y ojalá, de este nuevo álbum que sin duda supera a Nest y a su aclamado debut, Burst. ante uno de los discos más perfectos de 2022 por tiempo, forma y fuerza. El poder de Stephanie en temas como Chain Life y la rabia aterciopelada de Liar hacen de su voz un elemento imposible de extraer de esta perfecta formación que no necesita añadidos. Bebe del hardcore punk más directo y juega lo justo con el crust y el post-metal para llamar la atención de un amplio abanico de oyentes. A mí personalmente me despierta un sinfín de emociones, Dream Life o Desert Rain me ponen los pelos de punta, me sobrecogen y me dejan con ganas de querer repetirlas una y otra vez. Y es que, precisamente, lo que más me gusta de este disco es volver a ponerlo. para hacer de este Unison Life un disco difícil de olvidar y que seguramente me acompañe durante mucho tiempo, tanto a mí como a toda la gente a la que le comí la oreja durante el pasado año. Lo siento mucho. El puesto que ocupa este disco es puramente simbólico y no puedo ponerlo de primero por razones que os contaré un poco más tarde. Fjord deberían de figurar en mi top aunque no sacasen disco, simplemente por número de escuchas, por lo que significan, por su inspiración y por un montón de momentos que me han regalado en los últimos años. Editado por Gah Hotel Van Cleef, Nichts, y disculpadme en Alemania por la pronunciación, postula a obra maestra del post-hardcore y no se queda corto en nada. Canción tras canción va añadiendo elementos ya conocidos y muchos nuevos. Pisamos terrenos del post-metal más denso, acercándonos a sonidos más Gathis an Astronaut o If This Tree School Talk, en temas como Fable articulados sobre una densísima cama de bajo y una guitarra con reverb y delay ya característicos de Chris Hill. Algo que Fjord desarrolla a la perfección en todos sus discos para sonar a banda de cuatro siendo solo tres. La ayuda de los pedales, tanto en guitarra como en bajo, es diferencial. Es de estos casos que... A ver, yo siempre me fijo en estas cosas. Tanto que desarrollo una especie de obsesión. Me fijo tanto en disco como en directo. Lo que hago es que, bueno, intento averiguar qué set llevan y demás, pero con Fjord estoy enamorado de cada efecto. Los reverb y los delay que utilizan las modulaciones, sobre todo en el bajo, son cosas que me maravillan y me pierden cada canción, pero lo que más me gusta cuando analizo sus canciones es notar cómo aprovechan todo el mástil, y en el caso de la guitarra casi puedes notar las seis cuerdas en cada acorde, es algo que le da muchísimo cuerpo a las canciones. Este disco, el cuarto de la banda alemana, suena incluso más potente que sus predecesores con una fuerza y rabia que parecen haber generado a lo largo de estos cinco años sin tener noticias suyas. <risa> Nos hemos tenido que conformar con directos y reescuchas hasta poder disfrutar por fin de esta nueva joya del trío proveniente de Aachen. Esperemos verlos pronto y que no tarden tanto la próxima vez. Sabíamos que esto iba a ocurrir, era un secreto a voces que Fontaine's D.C. iban a ocupar este primer puesto del top
2: 2022.
0: Desde que empezamos a escuchar el par de singles que salieron a principios del pasado año, algo despertó. Recuerdo estar en un autobús, muy temprano, casi no había amanecido. 22 de abril, lluvia y algo de frío. <risa> Volví a casa, a Asturias, y decidí que era buen momento para escuchar el disco por primera vez. En cuanto llevaba apenas 30 segundos, estaba seguro de que me encontraba en una de esas situaciones únicas. Sabes que vas a escuchar algo especial, que seguramente te va a cambiar, aunque solo sea por un momento. <risa> Pensándolo ahora, creo que elegí muy bien el momento. Por el norte, la nostalgia, la lluvia, todo encajaba y se enmarcaba de forma inmejorable. Recorrí el disco durante todo el viaje, y el viaje se convirtió sin darme cuenta en lo que restaba de año. He escuchado este álbum cientos de veces. Lo escucharía si solo pudiese escuchar uno durante toda mi vida. Creo que no puede ser más perfecto. Fia, que así se llama el tercer disco de la banda de Dublín, ha conseguido la unanimidad de la crítica. Ha sido de lejos el mejor disco de este año por muchas razones. Diría egoístamente que la primera de ellas es ser la banda que más me ha acercado a bandas como Joy Division o The Cure como acontecimiento. El haber nacido en los 80 muy tardíos me privó de vivir la que hubiese sido mi época favorita. Ecos del post-punk, que ya son una realidad. Toques de indie, de pop, electrónica, y cada vez menos vestigios de su debut. Y todo esto nos lleva a tener delante un patrón muy reconocible, el suyo propio. Apenas cuatro años, Fontaine's DC han conseguido, gracias a su increíble carisma, hacerse con un hueco en la escena internacional. En Skinty Fia encontramos voces inolvidables, como en Jackie Down the Line, que nos acerca a bandas como Stone Roses, o nos perdemos en una lluviosa Grafton Street escuchando el acordeón de The Couple Across the Way. La personalidad de Grian Chadman, tanto en disco como en escenario, es inherente a la banda irlandesa. Cautivadora y cálida, su voz nos ayuda a pasar por ese camino que construye en temas como el amor, sus costes y lo que conlleva ser irlandés en Reino Unido. Casi quedándonos sin aire en temas como I love you, nos transmite de una manera muy personal lo que es la rabia, el llanto, la entrega y el desconsuelo. horas hablando de esta banda y de este disco, de su bajo, de las guitarras cada vez más en un segundo plano como si fuesen coros a medida que avanza el disco, de la compresión del bombo de la batería como si fuese el latir de un corazón, pero creo que cada vez que lo escucho lo vuelvo algo más subjetivo y me da vértigo equivocarme. Espero que disfrutéis mucho de este disco y que yo pueda seguir haciéndolo ahora y en futuros trabajos de este quinteto mágico, así como espero que hayáis disfrutado de este rato hablando de música. Os garantizo que yo sí lo he hecho. Hasta la próxima.